1: Legendárnímu převaděči muž se říkalo král Šumavy. Připomenu na úvod, že králu Šumavy bylo víc. Lidé tak původně říkali pašerákům, po komunistickém převratu převaděčům a kurýrům, kteří s různými úkoly tajně přecházeli hranice mezi komunistickým Československem a Svobodným západem. Říká se, že ten titul náleží Franci Kiliánovi Novotnému. Nicméně lze doložit, že státní bezpečnost označovala na počátku 50. let za krále Šumavy tři západní agenty. Jaroslava Kasku, Jana Maška a právě Josefa
2: Hasila. Ale a vás bylo víc takových, co byli označování král Šumavy? Jo,
3: jo, no jistě je to král byl každý. Že... Ale tohle bylo právě to, že nikdo nebyl král Šumavy jmenovaný na ministerstvu. Spravedlnosti na méně své jenom já a ty kluci z Pasova, co by, Ten Kaska a Mašek, tak o těch se zmiňovali papíry, krášku, krášku.
2: A jaký byl ten Kaska a Mašek?
3: To byli kluci, jo, šikovní kluci to
1: byli. Kaska byl moc fran. Josef Hassel zemřel v roku 2019 v Chicago. A spolupracovnice archivu Paměť národa Marie Štěpánová, kterou jste právě slyšeli, s ním natočila zřejmě poslední rozhovor. Z něhož vychází náš pořad. Provází vás Adam trda. O čem pojednával minulý díl příběhů? Josef Hasil se narodil 8. února 1924 na chudé Šumavské samotě jako sedmé předposlední dítě. Jeho otec brzy odešel od rodiny, starost zůstala na matce Rozálii. Hasilovi byli praktikující katolici.
3: Když jsem se narodil, je to už jedno, 8. února 1924. zábrdí, okres Prachatice. chatice, vždycky říkali, že náš pokes byl Prachatice, jo. Bylo u nás 8 dětí a matka byla sama otezná, dopustil, já myslím, že mě bylo 5 let, ani mě nebylo 5 let, když ho opustil. a otce se ho neviděli, až teprve jsem, já ho viděl až teprve v roce 46 nebo...
1: Josef se vyučil bednářem. Za německé okupace měl být totálně nasazen do říše, tedy poslán na nucené práce. V roce 1943 nebo 1944 odešel raději dobrovolně pracovat do Pasova. Našel si sám zaměstnání, aby nebyl z úředního příkazu přidělen do některé z bombardovaných průmyslových zón. Němci ho podle všeho nakrátko zavřeli za sabotáž. Potom utekl domů a ke konci okupace se zapojil spolu s bratrem Bohumilem do odboje. Byl členem partizánské skupiny Šumavské huštice. Po osvobození dostal partizánské osvědčení a po vojně absolvoval policejní školu. Stal se příslušníkem Zboru národní bezpečnosti. V době komunistického převratu sloužil jako strážmistr na pohraničním útvaru Zvonková u rakouských hranic. Když se začaly objevovat političtí uprchlíci, nejdřív je Hasil a někteří jeho spolupracovníci jenom nekontrolovali a pouštěli je na západ. Pak začal pomáhat víc. V říjnu 1948 vedl Josef Hasil s kolegou Zdeňkem Vyletou několik lidí přes hranice. Převedli je, ale cestou zpátky ve špatném počasí zatkl vyletu německý financ. Hasil porvačce utekl zpátky do Československa, nedokázal se vrátit do služby a vyčerpáním usnul v chalupě rumunského reemigranta emigranta Josefa Maroka, který ho v zápětí udal.
3: Všel se dolů, byl se na té hranicích, už jsem nešel po hranicích k mému útvaru, tudy na pršní jezero a se zpátky ale šel jsem přímo, jak jsem byl z nahoru rovně do Čech, přesedl jsem, přišel na postanství. Říkám, byl jsem zničený. byl jsem Přišel jsem na vesničku, takovou na chloubku, takovou tam, a ta já jsem chtěl něco napít. Tam, tam byl ten rumunský emigrant, víš, nebudu. No a tak, aby mě dal něco napíte. ten mě něco, já nevím, co mi tehdy dal, mlíko nebo něco. Jsem se napil a jak jsem se na tak jsem usl. Okamžitě jsem, byl. No. A on zatím mezi tou dobu došel pro SNB tam, na to a Tam byli
1: Josef Hasil byl uvězněn, v následném procesu dostal devět let. Vzpomíná, že tehdy mohl zůstat v Německu, ale chtěl se vrátit kvůli své těhutné přítelkyni Marie Vávrové, kterou si měl brát. Komunistého posoudu soudu poslali na nucené práce do dolů v Jeřitíně, ale se spoluvězněm Antonínem Bítkem roku 1949 utekl.
3: Tak s tom jsem byl domluvený už na to. Já mu řekl, ale tom dům, já tam skočím ke dveřím, otevřu u dveře a byl a ty musíš za mnou a tak jen utečem. Ale brali jsme si taky riziko, ponělež tam někdy, Vemku hlídali báci a měli psy, yeah. Ale tohle náhodou vyšlo, jo. Ja. Psi tam nebyli, SMBáci tam taky nebyli. Já byl to ze dveří ven a ten Tonda ještě stačil a říkal, ten strášte se takhle letnul, že tam Flintu nechal ležet, jak tam stál, tak tam stál. Flintu tam nechal a vyběhl za námi ven, za Tondou a potom paník byl druhý za mnou a křičopili na nás. Vyběhnul a křičel na nás, váženci, neučíkejte, já to na vás
1: neřeknu. (laughs) Vzpomínal Jozef Hasil. S pomocí dobrých lidí a příbuzných se dostali s Antonínem Vítkem do západního Německa. Pokračuje Marie Štěpánová, která s Jozefem Hasilem natáčela a roku 2019 byla hostem rozhlasového pořadu Vinohradská 12
2: přešli do Německa, kde se dostali nejprve ke screeningu uprchlickému a dostali se vlastně do uprchlického tábora českého v Murnau, konkrétně pan Hasil a Přidali se k předchůstkyni CIA, CIC, a byli potom jako agenti, chodci, ještě společně třeba i s bratrem pana Hasila, s Bohumilem, nebo zapojený vlastně do převádění pak byl i bratro Julius, takže nebyl jediným z těch, kteří potom převáděli dál a zároveň budovali spravodajskou síť, která pomáhala těm zahraničním složkám jednak se zorientovat v tom českém prostředí a jak pan Hasil zmiňoval, tak pořád doufali, že ten komunismus v českých zemích padne a že oni vlastně přispějou k nějakému tomu převratu. Bohužel se to nakonec nekonalo.
1: Marie Štěpánová.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Tam, kde jiné napínavé příběhy z 50. let obvykle končí, ten hasilův pokračuje. V roce 1949 vstoupil Josef Hasil do služeb IC a dál chodil přes hranice do Československa. Převáděl lidi, ale hlavně budoval protikomunistickou odbojovou síť. Pokračují Marie Štěpánová a Jozef Hasil.
3: Tak jsem přišel do toho tábora mornou. No a tam to šlo, a už to šlo po tom
2: A už jste tam poznal nějaké další uprchlíky?
3: Oje, chodili, který chodili přes hranice. My jsme tam měli našeho kraje tam byli se znal toho Kasku a Maška a tak dále. To byly dobrý kudci, do, dobrý ty.
2: A kolik lidí se vám povedlo převést, jak před tím uvězněním, tak po něm? Je,
3: já, já myslím, já, jsem, já nevím, možná, že bylo tak pat, do 15 Jo Já nevím, kolik jsi, možná, bylo, víc možná méně, já nevím. Jo? Jednou jsem, když jsem šel do Čech, tak jsem mnou šel, Jeden taky jsem má, to byl prapoučík z Veperka a se jmenoval Hurt. Tak toho jsem vzal do Čech. Ten si chtěl převést manželku taky do Čech. když vyšel do Čech, on byl takový, on byl hrubý k maželce a maželka s ním nechtěla jít. Tak prostě šel svátky a já jsem byl hlavně spravoderský. Navázal spojení spravoderský, tak jsem s, navázal spojení i na SMB a na vojáky. Jo.
2: A kdo s vámi spolupracoval?
3: Ten je z Lidová strana, od strady, To byl ten hlavní, který do našeho zprávy. Oni měli dříve kavce, který jezdil se sanitkou na hranice. To byl začátek. Oni jim vždycky pomáhali do když měli nějaký, tak jim je pomáhali odvážet tou sanitkou. Zatrou byl, že sánitka jede k někomu a oni odvezli do místa, kde se zkovali a druhý den přešli hranice. Zase je převzala jiná organizace, třeba na Kužvaru nebo tam někde, kde je převedli přes hranice.
2: A do přecházení hranic byl zapojený i váš bratr?
3: Jo, a, 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 jo. Tady přešla hranice, převedl některý lidi a pak se vrátil zpátky, zase nikdo nic nevěděl, On to zná, tam v Českých kde já to neznám. Ale on tam byl po válce jeho hospodářský družstev, zvířel dobytek u Němců a dávali do těch družstev, ne někam. Tak on tam dělal, tak on tam znal ten kraj dobře.
2: A pomáhalo vám, že jste byl takový droboučkej?
3: A, asi jo. Se měl moc ne... jsem byl takový droboučkej, malý, tak oni jsem měl moc ne... nevřímali.
2: A vy jste pověstný tím, že jste měl perfektní sluch taky při tom převádě. Já náděl... jsem
3: měl dobrý sluch, to bylo moje štěstí v tom když jsem překázel, přes té hranice a tak dále převáděl. Tak já měl dobře, tu výhodu, že jsem slyšel velmi dobře, opravdu dobře, já slyšel... Někde jsem malonko něco to, tak já už jsem věděl, kde je ta hlídka, víte, a tak to už jsem zjistil hned tím vým sluchem. Oni někdy kouřili taky, to bylo snad zjistit, když kouřili, ale někdy nekouřili, ale jenom někde něco šustlo, tak já jsem to slyšel a vyhnul jsem se tomu. Obešel jsem je a tak jsem potom přešel ty hranice hlídky.
1: Vzpomínal Josef Hasil a měl na mysli bratra Bohumila, o němž bude ještě řeč. Jak napsal pro týdeník Respekt David Ježák, který se Hasilovými osudy dlouhodobě zabývá a je také autorem prozy, inspirovaného životem, Hasil se velice rychle stal úspěšným agentem. Pro svou novou roli měl všechny předpoklady. Prošel školou SNB, během výslechů zažil praktiky státní bezpečnosti, dobře znal prostředí i terén. Byl to malý muž, myšleno vzrůstem, měl skvělou fyzičku, denně běhal, nepil, nekouřil a zjevně měl pro strach uděláno. Úkolem schopných emigrantů, ochotných riskovat život a bojovat proti komunismu se zbraní v ruce, bylo budování diverzní a špionážní sítě. Komunisté byli u moci teprve krátce, naplno se ale rozjížděla studená válka. A mezi lidmi panovala víra, že se velmi rychle změní ve skutečný válečný konflikt mezi Západem a komunistickým blokem. Agenti jako Josef Vásil si nemysleli, že budou proti komunistům bojovat dlouhá léta. Věřili, že připravují půdu pro rychlý válečný konflikt a že poměry v Československu se nakonec vrátí před komunistický převrat.
3: My musíme obrátit se proti něm a udělat schromošovat lidi, který by byli ochotní udělat, vystoupit, když by jim z ciziny řekli, teď budete, musíte nám pomoct, uděláme pouč, jako v Česku. Jo, ale ten půjčka samozřejmě se jenom povídalo, ale nic takového se neudělalo.
1: Jozef Hasil. Skupina v níž působil se prý dokonce připravovala na to, že pokud východní blok zautočí jako první a jeho jednotky se právě přes Šumavu poženou směrem na západ, oni zůstanou v týlu nepřítele a s pomocí vytvořených sítí rozjedou partizánskou válku. Hasil se stal špičkovým agentem a to nejen díky svým dobrodružným přechodům, mnohdy tak odvážným, že s ním jeho partiáci časem odmítali chodit. Především se mu ale podařilo vybudovat skvěle organizovanou síť spolupracovníků na území komunistického Československa. Jeho lidé pracovali podél jižní hranice s Německem a Rakouskem, výzvědná chapadla se podle Davida Ježáka, táhla do Prahy na Jáchymovsko a dál na Moravu. Jediným spojovacím článkem byl však právě Hasil, který se svými komplici přecházel hranice, rozdával úkoly, vybíral tajné schránky v lesích, na hřbitovech i v opuštěných stacích. Sít tvořil stovky bůněk, které o sobě ale nevěděli. A přestože se státní bezpečnosti podařilo některou rozbít a brutálním způsobem její členy rozmluvit, moc se toho nikdy nedověděli. Klíčové bylo chytit krále Šumavy. Ten jediný se vyznal v celé síti, navíc cestou zpátky převáděl do Bavorska další a další uprchlíky. Kolik jich vlastně bylo, je velká otázka.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: 7. prosince 1949 převáděl Josef Hasil se svými spolupracovníky rodinu Hrašových z Husince a dva vězně na útěku. V lesích nedaleko Soumarského mostu narazili na hlídku dvou pohraničníků, strhla se přestřelka, při níž zemřel mladší strážmistr SMB Rudolf Kočí a další mladší strážmistr František Háva byl těžce zraněn. Od té chvíle byl hon na Josefa Hasila ještě intenzivnější. V dnes velmi vzácném dokumentu zpráva o Krhali Šumavy, který v roce 2001 dokončila režiserka Kristina Vlachová, Josef Hasil o střílení na hranicích říká. Já střílel,
4: to byl hádli bych, řekl, že jsem nestříl. Já střílel, jistě. A oni, jenom to vysvětlení, oni pořád říkají, že jsem vrah, samozřejmě vrah a tak dále, jo, že jsem zastřelil sembáky. Všecko Farářovi jsem řekl, jsem dostal rozřešení a Farář mi jenom řekl, tohle je válka, abych si jako to nebral do hlavy, Prostě nějaké střílení bylo, nebo že i mrtvý byl. To, to je ve váce, každý váce řekl. Že... Komunistická policie jsem
1: stěla na všech hasilových příbuzných, včetně matky Rozály hasilové. Bratři Bohumil a Antonín byli zatčeni a utekli od soudu v Prachaticích. Bohumilovi se
4: útěk podařil, Antonína chytili. Vzpomínali Antonín a Joze Vásilovi. A když sebrali všechny mého bratra, Bohuše a Antonína, poněvadž Jarda ten už byl pryč, ten už se skoval. tak je vedli do prachatick do vězení. U těch dveří strčili do těch z a rozutekli se prostě začal utíkat. Tak bohužel se podařilo utéct z toho a Tonda běžel v prchaticích ty té bráně a tam z, někdo, tam byla schůze nějaká někde a ty komunist, od komunistické strany a z, oni zrovna vyšli někde z těch místností tam a ze se sebáce křičeli, chytteje, chyté. A já mám šedu k té počtě a ono tam celá halda komunistů měli schůzi a tam stál ještě. Jo. On po mě střílel, tři rány vystřelil, ne? A křičel, chyťte ho, chejte ho. Tak ten jeden dal Tondovi, podstačil nohu a Tonda padnul a tam ho chytli, jo. Tam je hodil jeden klub, vyhodil hodil vexla, ne? A stavil mi nohu, ne? A jak mě v tom běhu, ne? A jsem pan nadržků, ne? A tenom jenom mě bušili.
1: Státní bezpečnost ničila všechny, kdo měli s Josefem Hasilem cokoliv společného. Například rodinu starých. Karel Starý v již zmíněném dokumentu Kristýne Vlachové vzpomínal.
5: Opravdový krášům, aby byl Pepík Hasil. Přišel, že domů nemůže, jestli by tu pár dní u nás nemohl bejt. Tak tatiněk se se mnou radil, máme ho tu nechat nebo ne, protože to bylo takový dost ožehavý. Tak jsme si řekli, no tak celý leta nám tady sloužili a najednou ho to ještě když řekl, že tu bude jenom pár dní a pak půjde na druhou stranu, tak jsme mu to dovolili. No, oni potom se chodit, za nějaký čas přišel znova. A už přišli tří. No a dali se do služby prostě agentů. No a tak u nás přespávali. To a tak mě prostě do toho hlítli. A potom narazili na hranicích někde na, u Soumarského mostu, narazili na hlídku a tam prostě došlo nějaké přestřelce no a odhodili prostě na nějakou tašku se živobytím a tam bylo na našich, no, našich novinách, na našich novinách byla adresa. Takže ještě rovnou pro nás, estebáci. Já jsem Karel. A bratr Josefa Starého u mě 14, 14 roků. Sesra měla 15, já 13 a on 14. No tatík mně 30, maminka 20. Kolik
2: a... je to dohromady?
5: Vy to počítají dohromady, tak bylo 102 roky. A odsaděli jsme si přes 50 let jedna rodina. Byli jsme zavření hlavně proto, že jsme neudali rodiče, že jsme věděli, že tu Hasilov přechovávají a hlavně proto, že jsme to neoznámili. Protože si nebudeme udávat vlastní rodiče.
1: Jak napsal David Ježák, Hasilův anděl strážný však nedržel nutně ruku nad jeho okolím. Legenda dosáhla přirozených rozměrů v okamžiku, kdy Josef ztratil při přestřelce vlastního bratra Bohumila. Část rodiny král Šumavy stihl převést a Bohumil se také zapojil do akcí. V létě 1950 se spolu pokoušeli o přechod u českých žlebů. Z akce se na poslední chvíli stáhl Nováček. Jozef svým šestým smyslem prý vytušil, že něco není, jak má být. Bohumil byl ale netrpělivý. Podle Josefa hasila si šel do Čech pro syna.
2: A vám se povedlo proklouznout té státní bezpečnosti mnohokrát? ale váš bratr už to štěstí neměl.
3: To je proč ho neměl, taky. Poněvadž ten, když jsme šli do Čech, on slyšel o kluka, prosíla. A když jsme šli do Čech, tak u našeho útvaru byl chlápek, který byl agent komunistů. A ten byl na hlavním stanu v jeho bose. A to náš boss neviděl, poněvadž ten, ten chlápek byl přitělený Američanama k němu. Na to přišli až později, a potom u zpátky do Čech a zjistili, že my jsme byli pozhazeni. Když my jsme šli s bratrem do Čech, se šel, že si jde pro chlapce, tak jsme byli pozhazeni. A, a oni už tam čekali týden před, už dělali hlídky, dříve třeba, třeba chodili jenom dva a teď už chodili třeba čtyři a jinak rozdělení. Jo. Čekali, že budeme prostě, tak viděli, že přidím a proto měl tu svůj, že na ně zrovna narazil, Já nevím, on se ode mě, on mi se, aby uměl byl, tak se ode mě zdarová. On byl kus ode Tam ho zastřelil, Já střelil taky, ale já viděl, že mu nemůžu pomoct. Já jenom že to že se vrátí a nevrátí se
1: Josef Hasil opět unikl. Bohumil zemřel za pár hodin v rukou příslušníků SNB. Ti ho pohřbili bez označení u zdi místního hřbitova. A přestože všichni členové rodiny byly v tu dobu již pod dohledem státní bezpečnosti, začaly se od té chvíle u hřbitovní zdi objevovat hořící svíčky a čerstvé květiny.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: sloucháte pořád věnovaný osudům legendárního převaděče Josefa Hasila. Jako agent americké CIC chodil Josef Hasil přes hranice až do roku 1953. Šlo to hůř a hůř. Komunisté zavírali hranici, čím dál neprodyšněji. Bylo zjevné, že k převratu nebo ke konfliktu mezi západem a východem nedojde. Většina Hasilových blízkých a příbuzných skončila ve věznicích.
2: Co jsem tak postřehla, tak během těch rozhovorů na všechny ty nejkrutější okamžiky svého života vzpomínal s jakousi statečností, ale opravdu s lítostí vždycky a se slzami vzpomínal na to uvěznění své rodiny, která vlastně za nic třeba ani nemohla. Ale zároveň dodával, že, že z jejich strany cítil ohromné Odpuštění, že vlastně mu nikdy tu jeho činnost nevyčítali, že to svá příkoří trpělivě snášeli a že vlastně zůstali jako rodina velice soudržení až do konce života.
1: Říká Marie Štěpánová, která poskytla Českému rozhlasu pořadu Vinohradská 12, obsáhlý rozhovor roku 2019. Jozef Hasil v roce 1953 odejel do Spojených států amerických. Oženil se tam s Eliškou Pokornou a desítky let pracoval jako běžný zaměstnanec automobilové továrny v Chicagu. Jak už v pořadu několikrát zaznělo, Hasil měl v Čechách dívku Marie Vávrovou, kterou si chtěl vzít a která s ním čekala syna. Jozef Hasil ji chtěl převést na západ, ale Marie prý odmítala. Ze vztahu se narodil Josef Vávra. Jeho osudům v Československu se v poslední části příběhů o králi Šumavy věnuje kolega Mikuláš Kroupa.
6: Já jsem se narodil dne 16.1.1949 v Prachaticích, v nemocnici. Já jsem se narodil v té době právě, kdy už otec, jako prostě u nás nebyl, byl tenkrát ve vězení a matka byla ještě na svobodě prostě, a pak ji taky zavřeli. Pak jsme se v v těch jsme odjeli, bydleli jsme ve vesničce Saladín o záblatí. No tady jsme, tam jsme potom bydlel u té babičky a u dědy. A táta tam potom začas jako docházel jako agent mě navštívit, nebo prostě, aby mě viděl. Já jsem tam zůstal vlastně, až u té babičky a u dědečka, ty, ty vlastně taky ještě zase zavřeli. Potom, když se zatýkali v 50. roce, 22. prosince, v roce 50. A já jsem na nás zůstal jenom s nákou tetou v Saladině a s, s, mam, máma moje matka měla mladší sestru o 8 let. To znamená, ty bylo kolem 10-11 let.
7: Josef Vávra růstal bez rodičů. Maminku mu zavřeli kvůli statečnému tátovi komunisté mu nedovolili za svým tátou na návštěvu do Ameriky odjet. Ani později v 70. 80. letech. A když už se ve svobodě konečně potkali, ve starém člověku už svého tátu
6: nenašel. Já to říkám takhle, když to takhle mohlo udělat hodně pro lidi, pro cizí, ale pro vlastní prostě už nestačilo. Prostě. Takže ono se to tak, jak, jako takhle vymstí na té rodině. No.
5: Temné, síhly, tomáci a cizí reakce pracovali k tomu, Abyž nemožní vytvoření nové lidově demokratické. Děkujeme vám, že vy v tyto dny svou
7: bojovou odstražitostí zajišťujete klidnou práci. Štěstí, mír, vše pracující. Státní bezpečnost se snažila všemožnými způsoby Josefa Hasila dopadnout. V té báci věřili, že Josef si pro svou milou a dítě přijde. A celou rodinu sledovali. Kýžený výsledek jejich úsilí se však nedostavoval. Maminku Marii opakovaně zatýkali a celkem třikrát jí téměř na rok uvěznili. V té době se o malého Pepíka, co nosil příjmení po rodině maminky, na chvíli ujali babička s dědou. Ale proti si STbáci přišli těsně před Vánocemi 1950 a dvouletý Jozífek zůstal sám se 14-letou tetičkou Aneškou. Proto se jich pak ujali bezdětní bezdětní Karel s tetičkou Helenou, co bydleli ve Volarech. Je
4: ochoten tyto své společníky hodit Je pravdou, že každý nepřítel se V snaží...
7: procesech s pomocníky převáděče Josefa Hasila byly odsouzeny desítky osob. Kromě dědy a babičky Vávrových a maminky Marie skončila ve vězení téměř celá rodina Hasilových.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
7: Dědeček František Vávra a babička Ana Vávrová potom, co je pustili z vězení, si vzali zpátky Jozívka. Odstěhovali se na šumavský statek v obci Škares. Dědeček ovšem velmi
6: brzo po kriminálu umřel. Ale potom, když přišla babička z vězení, tak jsem, se potom, tak jsem je vzala k sobě domu na, na Škares, na vesnici Škares, kde to bylo u šumavskýho štic, taková z takový samoty. A tam se měli hospodářství. Děda, děda se mezi tím, než babičku pustili, ještě z Basi, tam byla pět a půl roku ve vězení, a děda tam byl necelé dva roky a dostal tam tu beru, tenkrát se to nelečilo, tak ten přišel domů a za dva měsíce doma zemřel. Babička se to vůbec vědělá, že je mrtvý. i když byli vlastně blízko od sebe, ta děda byl na pankráci, děda byl, babička byla v obořišti, tak se to de facto vyvědělo, že děla je až po takových třech až pěti letech. Takže ona se vrátila do doma děla nebyl. Jako takového něco, že by šla na pohřeb nebo něco. To nebylo tenkrát o komunistů zvykem, se sdělovat. Od pěti let tak
7: Josef Vávra vyrůstal jen s babičkou, babiččinou sestrou Aneškou Kvítkovou a tetou Aneškou. Společně museli zvládnout hospodařit na deseti hektarovém gruntu. Maminku Pepík skoro neznal.
6: Lidécky zavřeli na půl roku nebo na jedenáct měsíců, zase jí pustili a to udělali, čekali za sebou, protože oni mysleli, že pro mě táta přijde a pro mámu a že nás bojí odlect. Tak prostě tam byli u nás nasazení, v našem škarezu byli nasazení v sousední chalupě devět estribáků a měli tam odposlouchávací zařízení a čekali. Čekali na to, že že prostě toho tátu mi ho tam chytí.
7: Nechytli ho, i když se tam Josef Vassel několikrát zjevil a zase zmizel v Šumovských lesích. Místní lidé mu prý vesměs fandili a vždycky ho včas varovali.
6: Státu tátu hodně sympatizovali, jako to nebylo jako. Dneska, že se píšou mě takový výrušný dopisy, že tohle tak člověk vidí, to jsem takový třeba nepoznání. Mně ho brali tátu jako už tenkrát by se dalo říct, dnešními slovy, že to je hrdina, ale tenkrát to byl prostě který prostě utekl a nenechal se chtít. Jo? Tak prostě ho uznávali z tohohle toho, toho důvodu, no, že se nebál. No, že jako prostě, a ono, hodně lidí věřilo tomu, že se to nějak zvrátí, jako ten můj táta. Ten tomu taky věřil, že mi to vypráví, že, že prostě si myslel, že opravdu ty američeni to tady změníš, pro ně sloužíš, že, že, že ten převrat tříden, že on nepřišel, no, to byla ta chyba. No. Takže prostě to trvalo dlouho.
7: STBC se Josefa Hasila snažili dostat do různých pastí. Sledovali všechny, které měl rád. Do chalupy, kde žila jeho dívka Marie, se STBC snažili nainstalovat odposlouchávací zařízení. Provedli to svým způsobem. Prostě všechny dospělé ze statku zatkli, tedy Marie, babičku a její sestru odvezli pryč na čtyři dny na výslechy. A mezi tím namontovali do domu Štěnice.
6: Ale zase neuměli krmit, jak tam byl dobytek, tam je to neuměla krmit tak si museli chodit pro, pro přívůzný, nebo prostě někdo, aby ten dobytek nakrmil. Musel nakrmit ten dobytek, ta babička, sestra, a uviděla, uviděla ty dráty, prostě jak to ty slepice odhalily, takže ho nemusela večer běžet do Pavelkovů, do Vraslavy a dát prostě na vědomí, aby, aby tam táta nechodil, že jsou tam, že tam číhají na něj prostě. Takže táta byl čas varován, takže naše z tího nedostali, negrátý do
7: děk. prostě nepočítali s tím, že slepice jsou hrabivé a na dvoře dráty mělce zakopané vyškrábou. Třeba děč Josef Hasil by si bez pomoci mnoha statečných lidí, včetně jeho nejbližších, neobešel. Také si ale dával velký pozor, s kým se setkává. Už jednou ho udali a možná i kvůli tomu se jeho Marie bála jít přes hranice. Ke spolupráci prý si získali i nejbližší sousedy Vávrových, Brauerovi. Ti podle různých pramenů nechali, aby si tajní policisté u nich v chalupě zřídili jakýsi štáb. A později Estébákům podávali podrobné zprávy, co u sousedů Vávru viděli, kdo je navštívil a podobně. Svědčí o tom i záznamy v archivech státní bezpečnosti. Syn Brauerových, Karel, se podle archivu dokonce stal tajným spolupracovníkem STB v červenci 1951 podle záznamu získal krycí jméno Ladislav. Ve svazku Marie Vávrové, tedy milenky Josefa, se nachází téměř dvacítka hlášení od tajného spolupracovníka Ladislava. Někdy život přinese překvapení a nečekané zvraty. Karel Brauer si později začal Marii Vávrovou po tom, co prošla kriminály, namlouvat. A k nevoli její maminky, co se starala o malého Pepíka, proti vůli i dalších příbuzných, byl Karl Brauer, spolupracovník STB, úspěšný. Marie Vávrová se za Karla Brauera nakonec provdala a odstěhovala se s ním Dovidova u Českých Budějovic. Malého synka Josefa
6: ale nechala u babičky ve škarezu.
7: Jeho táta od roku 53 žil v
6: Americe. Jako já jsem těm jako netrpěl, to člověk jako dítě, to neví, že prostě to, že to takhle je. To jsem pochopil tátu a, až rodiče, A když jsem měl své děti, a když jsem tátu prvně uviděl v Americe po 43 letech, tak teprve jsem viděl, co jsou to rodiče, nebo co to je cít tátovi, nebo cít dětím a takhle. Jo. To se to člověk dokud nemá svoje a svoje nůčata, tak prostě to je všechno o něčem jiný ten život, když to člověk nepozná. Ta prostě láska v té rodině, tak ta rodina drží pohromadě a všechno. Takhle to já jsem jako... jako tak jsem si připadal nezřej, ale jako se že, že to tak je, tak mi to tak jako nepřišlo. Když by to řekl, tak upřímně, úplně jako, že bych si z toho dělal nějakou hlavu, to jsem si z toho nedělal. Teda, jo. Já ty první zpominky na tu matku, tak nějak jsem zapomněl. Jsme, jako, protože já jsem ji moc asi neviděl. Matka jako ke mně ne, ne, nepřirostla, tak Já jsem jí nepřirostl k srdci, protože asi jak byla mladá, teď teď byla ode mě odloučená, tak tak nějak na mě. Zajímáš, až potom blížme, měl, tam se mě bráchu, jak se narodil, už to už měla s tím brárem, tak toho bezmezně milovala, to výmá tu sestru taky a mě prostě dala jako stranu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
7: Babička, která ho vychovávala přísně k práci na statku, ho vedla ke katolické víře. Každou neděli chodili do kostela. Na tehdejšího faráře Josef Vávra nezapomněl. Jeho kázání prý člověka formovalo.
6: Tam jsme měli faráře, se měli totiž takového faláře, se jmenoval Lenz. To byl někdo, ten uměl, ten uměl v kostele kázat. Když chodím teď do kostela já, tak ty faláři, když mají to zařízení, že to zesiluje las, oni koktají nebo prostě mluví slabě a neumí zaspívat. A tenhle ten otevský falář, ten Lpens, ten zpíval, on má bez nějaké aparatury, tenkrát to nebylo. Mluvil a kázal, když jsem potom byl těch už 13, 14, 15 let, tak to prostě se dalo poslouchat. To bylo prostě řeč o v o, 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 o lidích, prostě o životě lidí. Jo. Dneska to svojem tam čteli něco z těch knih, prostě je to taky hezký, ale už to není ono prostě.
7: Babička vychovávala Josifka Vávru na statku k poctivosti, pracovitosti, pravdomluvnosti a tak dále. Jozífek nekradl cigarety, nechodil tajně upíjet alkohol rodičům. Výbal se lumpárnám.
6: Uci tam kradly cigarety třeba v hospodě a já jsem se toho nezúčastnil, jo? protože jsem si říkal, mě by pánu potrestat. To byla taková taková, jako prostě také myšlenky, jak jsem to měl v sobě zakodovaný, tak jsem nechtěl prostě leti, když jsem něco kradl, nebo se dělo něco, tak jsem od toho byl pryč. A pak mi to scházelo i na vojně, to zase jsem se dostal s lidma. Různým, co už byly pozavíraní a tak různě do kamarádských vztahů na vojně, ti mi taky pokoušeli něco dělat s nimi, ale toho jsem se vždycky jako vyvaroval. A ten, ten jeden voják, co byl Josef Tupí, se jmenoval z tábora tadyhle, ten mi vynadal, že jsem vychovaný mezi sami a ženskými má, že jsem jako ta prostě. Takže takhle já jsem ještě na to doplatil konec, <laughs> když, jsem, když jsem byl vychovaný moc náboženský
7: se v Vávra si během rozhovoru pro paměť národa vybavil i jeden ze svých dětských zážitků z vězení. Komunisté mu pozavírali takřka celou širokou rodinu, ale pamatuje si jen jednu jedinou návštěvu u jednoho z nich, u Antonína Hasila.
6: Nachodili ty klíče, a ty zámky, to bylo tak zabezpečený, že prostě všude železní tyhle mříže a ještě ty zámky takový svazky klíčů, to si pamatuju.
7: Antonín Hasil si odsedil snad skoro deset let vězení. Dožil se stejně jako jeho bratr vysokého věku, asi 87 let. Zemřel nedávno, nečekaně, když lezl na hrušení, česal ovoce a spadl. Jozef Vávra vyrůstal na statku ve Škarezu u Šumovských hoštic, kde od pěti let pomáhal se vším, co takové hospodářství obnáší. Když na to přijí po mnoha letech vzpomíná, říká, že je trochu zázrak, že to vůbec přežil.
6: Tam jsem pás krávy, dělal poli, prostě síkosou všechny práce zemědělský. Když jsme měli 10 hektarů, tak ono tam bylo hodně práce. Od těch šesti letech jsem pás krávy, To si pamatuju, že prostě oni tenkrát, jak byly ty pozemky rozděleny ještě. Tak po tom 6, ještě než bylo jezere nebo něco, tak prostě e, tam potom, tak potom e, my jsme ty krá, krávy museli držet svázané jako na provaze, jako takhle řetězová propojené. Jako dneska no máme se pasou krávy, že je pustíte a koukáte na nějak jak se pasou, ne, že tenkrát ten ten se musí držet na řetězová. A to mě mouchy štípali, co to, to bylo, to, to kráv v létě mouchy a všechno. To bylo hrozné. dvě hodiny se pásly, a já to nepřežiju kolikrát, no, ale Přežil jsem tu, jsem to ještě dneška, no ale...
7: Škares, hoštice, to jsou vlastně velmi malé vesnice, nebo dokonce spíše rozptýlené stavení, usedlosti. Představa, že se těch pár místních sedláků dává dohromady pod JZD, připadala i soudruhům poněkud lopotná.
6: No oni tam přišli zakládat JZD a on se nikdo nechtěl dát. Oni tam byli takový dva sedláci, kterým na těchto závisel. tak Fidler a nějaký hejtmánek a ani jeden se nedal, tak oni vždycky jako těch pár chalupníků, tak to vzdali. Takže to jezere tam bylo založené až v 75. nebo kolikátým nebo... Až babička byla hospoda hospoda byla až do skoro do 80. roku. Josef docházel
7: do základní školy v Hošticích a nespomíná si, že by se k němu kdokoliv choval kvůli otci králi Šumavy nehezky. I když chodil v americkém oblečení. Co děti pohraničníků rozhodně neměli.
6: To prostě já měl taky tu výhodu ve škole že jsem nosil třeba koženou bundu, mi poslal táta z Ameriky. A on to nesměl posílat jako hasil, on musel poslat třeba, je to napsáno, odesílat je Josef Bílek, to si pamatuju, a vymyšlený jména, protože oni by mě to sebrali. On jak tady měl táta tu ztrátou majetku, tak to by bylo, by bylo všechno státní. Ne? Tak on mě tam koupil boty a tyhle ty rifle a všechno to mi posílalo takhle. Takže já jsem byl solidně oblečený, protože. Na tehdejší dobu to tady nebylo, Teď teďka ještě mi poslal koženou bondu s okama, a to jsem mu nesměl správně nosit, oni mě měli, ve škole, mi dostal na řizino, právě mojej třídního tří, učitelka, osama, tak ve dvědej, třídě. ve třetí, a že musím tu bondu přestat, nosit jako do školy, že komunistický děti to nemají, já ji mám, a že se doma stěžují rodičům, že prostě, že já mám výstřednost a že, že doma doma dělají prostě zlé a to, komu už se to nelíbilo. Tak tam měli schůzy, to jsem se doviděl zase až po dlouhé době, vyprávěl ten pan mráz, ona se mohla mrázová, ta přední učitelka, že nepřišla mudlo dlouho, že furt už čekala večeři a nebyl mančák a nebyla. Přišla v 9 hodin, že se to už hodně nestalo a tam mu na ní spustil, kde, kde byla. Prostě jsme měli skluzi kvůli Hasilovi, malýmu že si budu do školy a kdo mu to řekne. Tak jsme se tam hádali. A oni ty učitelé byli tak solidní, že mi to ani nechtěli říct, že jim mám. Jako doma,
7: Kromě zaslaného oblečení z Ameriky Josef s Josef statínkem vyměnili pouze několik dopisů. Josef Hasil se v emigraci oženil. S Eliškou, vdovou, se třemi dětmi. S vlastním synem v komunistickém Československu komunikoval zřídka. I s maminkou se Josef Bávra vydal velmi málo. Její manžel Karel Brauer získal patrně za pomoc při chytání Josefova otce post ředitele oděvního podniku Otavan. Josef během svého vyprávění vzpomínal, jak u Brauerových párkrát pobyl o prázdninách zhruba týden. V rodině, kde měl dva mladší nevlastní sourozence, Věru a Karla, se cítil cizí a nelíbilo se mu tam. Vždy se rád vracel k babičce a teď je do Škarezu. V roce 1959 natočil režisér Karel Kachyňa. Tendenční špionážní drama Král Šumavy. Tějí filmu se odehrává na Šumavě a zpracovává příběh zlých agentů převaděčů. Jejich zrádnou činnost překazí hrdiní strážci státní hranice. Na takdejší dobou filmarsky moderně zpracovaný snímek vstoupil rychle do povědomí široké veřejnosti. Řada lidí si hlavní postavu spojila... Právě s Josefem Masilem. A tak se začal Josef více a více potkávat s různým nenávistným chováním. Na úřadech, na vojně. Přál si být hajným, měl smůlu. Národní výbor rozhodl jinak. Půjde do učení.
6: Nejdříve jsem měl jít jako na hajnýho, jako ale nejdříve Tak to za to, za hajního jsem nemohl protože bych býval jen dostal flintu. Tak, tak se takový se, tak toho sešlo. Takže ty mě nabídly, já jsem měla jenom dvojky a jednotky na vysvědčení, takže mě nabídly, že, prostě, jako, že to naučení, jako, že to je jako škoda, že by mě do školy, o tom se mluvilo, že do školy mě jako nemohli vzít, protože zase kvůli tomu tátovi, tam tam kravu, že by mě stejně nikam nepřijeli, takže se dali že mě vzemou na zedníka první rokem jako, jako do, do učení na zedníka a že potom po druhým rokem do průmyslovky. Potom se domluvilo tak, že mě vzali jako letekáře, jako navíc. Oni už má letekáři byli přemutý, tak snažil na to letekáře. No. A půl muslovku to jsme si v Takže já jsem se dělal dálkově. Takže jsem se byl těm prostě. Dospívající Josef Vávra si zařizoval
7: život po svém. Režim mu byl úplně volný. Akorát, že ho soudruzi nechtěli pustit do Ameriky za tátou, na návštěvu.
6: To jsem lítal od čerták Ďáblu, to bylo zajímavý. To jsem zase vždycky kvůli práci jsem se dostal k Pánovi k tomu, tak jsem se dostal k náčelníkovi vojenské zprávy dělat elektriku, že? Tak jsme se seznámili, tak mu říká, že jsem hasil Vábrany, jo, a že mě nechtějí pustit do tátu. A on řekne, že to je maličko, půjde si žádost, já to vyřídím, jo. Jenže on sám nevědě, jaký nevěděl, jak, do čeho se dostane. Rozumíte, jo? Tak se mu jsem podal žádost a on nakonec, nakonec to rozkotalo tam, že on musel zase kamarádovi říct mu musel napsat, že pak mě otevřeli, tak jsem byl na seznamu nežádoucích, rozumíte, že ho pochopit? No, takže vlastně toho největší nepřítel tady národa, tak samo sebou, že mě museli, tak mě zase napsal z té unické zprávy, musel napsat, že, že mě tam nemůže pustit, že bych vyzrazil velký tajemství, že se je to v rozporu, rozumíte? Ale jinak
7: konflikty s komunisty neměl. Zajímaly o holky, zamiloval se, už v 19. se oženil. Mimochodem, to dnesou spolu. I ženatý musel na dvouletou vojnu, kde mu soudrozy jeho tátu pořádně osladili. Nejdřív si jméno Vávra s Josefem Hasilem si nespojili. Takže deset dní byl na poddůstojnické škole určený k radistům. Logicky, vždyť byl vyučeným
6: elektrikářem. Tam jsem byl deset dní a za deset dní mě vyloučili a přeradili mě do péšky na toho velitela děla. Aby se nenaučil pípat, aby jim ne, nepýplat a toho věci. Takže prostě tam jsem potom už byl celý dva roky. Jsme se vzali ještě před, já jsem šel na vojnu, mi bylo v lednu 20. a já jsem se ženil z 3. srpna, jo, 3. srpna před, té 68.
2: Někteří z těch, jejichž odchod žádáme, stále v těchto orgánech zůstávají
7: Po roce 1989, po sametové revoluci, začal Josef Vávra podnikat. Nejdřív se společníkem a později se osamostatnil. Nikdy netrpěl nedostatkem zakázek. V roce 1993 se ve věku 43 let Josef poprvé setkal se svým tátou. Během tří týdenní návštěvy v americkém Chicagu si prý uvědomil, že čtyři desetiletí odloučení už nelze dohnat.
6: Je to taky mrzlo, že mi, že mi jako si tak nějak nebere jako, jako toho syna, jako prostě, že, že prostě ten cít tam není jako, já to cítím, no prostě zase jsem si to potom, může, jistě, to jak sami, že když prostě s tím nežijete, s tím dětem, nebo prostě nejste v tom kontaktu, tak ten cít se tam nevytvoříte jen takhle nadálku, na jak se řekne. Není to, ono, no, to je prostě, to je o životě všechno. To jsem mu nejdřív dával jako trochu zavinu, Když jsem ho naštívil po, tady, po tom 90. To mi to takhle leželo tvrdě. Tohle. To jsem si říkal, tohle je blbý, já nejčekám čekám takovou dobu tady. Všechno jsem si říkal, že to bude dobrý a ono to vlastně ještě horší, když se mu neviděl. No. Tak, tak V tom citu, no. prostě. Že tam to citové porozumění není, no. prostě jako to.
1: To byl Mikuláš Kroupa a jeho zpracování osudů Josefa Vávry, syna převaděče Josefa Hasila. A to je také konec dnešních příběhů 20. století. Josef Hasil, přezdívaný král Šumavy, zemřel jako hluboce věřící v Čikegu v roce 2019. V roce 2001 mu prezident Václav Havel udělil medaily za hrdinství. Od mikrofonu se s vámi pro tentokrát loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o přívězí 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbelum.cz